0: último vídeo da série O Cristão Toma Consciência do Seu Valor uma obra escrita pelo teólogo e psicólogo Anthony Hochman de naturalidade holandesa radicado nos Estados Unidos e que escreveu este pequeno livro na década de 1970 a respeito da autoimagem positiva do cristão vimos na primeira parte deste livro em vários vídeos, a base bíblica para que eh, o estudo fosse realizado. Em segundo lugar, nós entramos na parte 2, implementação, e desde o capítulo 10 até o capítulo 12, nós estamos encontrando as seguintes uh, áreas abordadas. O que é que eu posso fazer... Para ter uma autoimagem positiva. Depois, Huckman tratou do tema O que os outros podem fazer para uma autoimagem positiva. E agora, nós vamos falar neste capítulo 12 sobre o gozo da comunhão cristã. Lembrando que uh, o que os outros podem fazer no vídeo anterior envolvia justamente as figuras uh, da família, da igreja e do aconselhamento uh, profissional. Huckman, como psicólogo, fez várias indicações a respeito deste expediente do tratamento profissional de pessoas que, embora saibam da sua condição de filhos de Deus, não se sentem seguras em desenvolver ou, ou em ter, em utilizar o conceito da autoimagem positiva. Pelo contrário, elas vivem num mundo de autoimagem negativa, se considerando miseráveis e pecadoras o tempo todo. Nós devemos nos lembrar que o evangelho é de boa nova. Deus em Cristo liberta o pecador e lhe dá nova vida, a fim de que ele viva para a glória de Deus doravante. Hoje, nós vamos trabalhar o conceito da comunhão cristã, porque presumimos que todas as pessoas que têm consciência de que Cristo as libertou, fazem parte de uma comunhão, de uma coinonia. E é muito interessante observar, no capítulo 12 desta obra, há algumas falas do autor a respeito do que não é a comunhão cristã. A comunhão cristã não é conviver sob o mesmo teto em família. Ainda que a gente tenha sobrenome igual, ainda que a gente durma no mesmo quarto, ainda que a gente uh, uh, almoce na mesma mesa de almoço, uh, isto não significa que a gente tenha comunhão. Às vezes a gente mantém segredos, a gente mantém situações absolutamente ah, ah, é, distanciadoras que fazem com que a, a família não se converse. Especialmente nesse tempo em que nós ah, estamos com celular, com, com internet, com outras coisas... É muito fácil ver as famílias que estão, uh, pessoas que estão uma diante da outra tomando uma refeição, por exemplo, mas não se falam, não se conversam. Elas estão conectadas com o mundo, mas não estão conectadas é, em família. Então, o fato, o fato da gente conviver sob o mesmo teto em família não significa comunhão. Não significa comunhão frequentar a mesma igreja e estar juntos nos cultos nas reuniões, não significa comunhão, isto significa sim um ajuntamento mas esse ajuntamento pode ser de pessoas que não se cumprimentam que não se, não se respeitam não se perdoam mas que estão ali no mesmo ambiente e pretendem com isto uh, uh, fazer o seu culto individual não tem na verdade uma ligação umas com as outras e naturalmente Uh, não é comunhão quando a gente participa de eventos e movimentos que sejam de interesse comum. Então, na maior parte do tempo, a gente discorda do outro, a gente não aceita a pessoa do outro, mas quando há um assunto comum, então a gente se une. Isso não é comunhão. Isso é, 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 é qualquer outra coisa menos comunhão. Então, Huckman identifica o que é comunhão cristã. Ele diz, comunhão cristã... Significa reconhecer que estamos em Cristo, não apenas como indivíduos, mas juntamente com todos os outros crentes em Cristo. Isso implica a obrigação e privilégio de reconhecermos nossos irmãos em Cristo como pessoas que são parte de nós, e nós, parte delas. É muito interessante esta última frase pertencemos a nossos irmãos na fé em Cristo e através de Cristo. É muito interessante nós pensarmos que quando cremos em Cristo, nós não temos meramente a comunhão com Deus. Nós passamos a ter comunhão com pessoas que também creem como nós cremos. E neste caso, nós, uh, Huckman passa a ideia de pertença, a ideia de que nós pertencemos aos nossos irmãos na fé em Cristo, e através de Cristo, como é que ele trabalha isto? De maneira mais clara, Huckman diz assim, ser irmão de outrem, é possível somente mediante Jesus Cristo, sou irmão do outro, através daquilo que Jesus Cristo fez por mim, e em mim, o outro, se me tornou um irmão, por meio daquilo que Jesus fez por ele e nele. Então, se duas pessoas confessam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, podem ser parentes de sangue ou não, elas estão entrelaçadas, elas estão envolvidas, elas estão comprometidas com Cristo. Mas não apenas isoladamente e sim solidariamente. Porque uma tem que cuidar da outra, uma tem que edificar a outra e assim por diante. Então, este relacionamento se torna uma questão de propriedade. Nós pertencemos a Cristo, sim, mas nós também pertencemos ao outro. E nesse sentido, a base de nossa comunhão não consiste no que alguém é em si como cristão, em toda a sua espiritualidade e piedade. A fraternidade é determinada por aquilo que alguém é, a partir de Cristo. Nossa comunhão consiste unicamente no que Cristo fez pelas duas pessoas. Ah, quem falou isto? Toda esta frase foi Dietrich Bonhoeffer, que é citado por Huckmann várias vezes nesta obra. Então, fica aí a convicção de Dietrich Bonhoeffer, no sentido de que nós nos tornamos um em Cristo Jesus com o nosso irmão de fé. Mas Huckman prossegue e conclui, se eu e meu irmão somos um hoje, seremos um eternamente. É bonita esta ideia. É bonita esta ideia, porque ah, Deus não está tratando meramente com a salvação individual das pessoas. Deus está tratando com o grupo. Tanto é que as figuras que tanto Jesus Cristo quanto os apóstolos construíram para descrever o povo de Deus são muito interessantes. Por exemplo, Jesus Cristo disse que ele era videira, e que os seus discípulos são os ramos da videira, e que dão frutos. Ora, numa planta, a gente sabe que os ramos estão interligados entre si, mas estão interligados ao tronco. Então, a seiva que percorre o tronco, percorre os ramos. E aí nós temos, então, uma nova dimensão da doutrina da eleição. uma vai dizer, eleição não quer dizer apenas que eu estou unido com Cristo por toda a eternidade, mas quer dizer também que eu estou unido a meu irmão para todo sempre. É muito interessante, então, nós pensarmos com o autor no fato de que, uh, se eu perguntar a você, você tem Cristo no coração? E você disser, tenho, Pois é, nós estaremos juntos, porque eu também tenho Cristo no coração. Ainda que nós não nos conheçamos pessoalmente, nós estamos ligados pela obra de Cristo e naturalmente nós fazemos parte da obra de Cristo. E quando esta obra termina? Ah, ela termina na eternidade. Então, até quando eu estarei ligado a você? e você a mim, até a eternidade. Temos base bíblica para afirmar que estamos unidos a Cristo, não é? Mas é impossível estar unidos a Cristo sem ao mesmo tempo estar unidos ao povo de Cristo. Então olha só, eu coloquei aí do lado exatamente uma figura que representa o corpo de Cristo. E eu gostaria de uh, lembrar o que diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, quando ele fala dos dons espirituais, no capítulo 12, e fala da unidade da igreja. E ele diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, capítulo 12, verso 12, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então não existe meramente uma vinculação de cada pessoa que bebeu do Espírito com Deus mas existe uma vinculação de todos aqueles a quem o Espírito ah, cuidou, batizou num corpo. Então, a comunhão cristã, ela é mais do que uma reunião. Ela é um constante desenvolvimento das relações dos cristãos. Na direção da glória de Deus, na direção da edificação mútua, na ajuda de uns para com os outros, levando as cargas uns dos outros, estimulando a fé, a, aparando as fraquezas doutrinárias e ajustando as pessoas e preparando as pessoas para se encontrar com o cabeça, que é Jesus Cristo. Como exemplo prático dessa comunhão cristã, me permitam trazer aqui o trecho uh, escatológico, do, ou melhor, do discurso escatológico de Jesus em Mateus 25. Uh, todos foram apresentados diante do tribunal, todos estão lá, as pessoas foram separadas entre a direita e a esquerda do juiz e o juiz então está fazendo a declaração do seu veredito e ele está então a esta altura se dirigindo aos que estão à sua direita e ele diz venham vocês que são abençoados por meu pai recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Notem que o texto diz que Ele preparou, Ele, Deus, preparou um reino desde a criação do mundo para quem? Para o povo de Jesus Cristo. E o juiz continua e diz, pois tive fome... E vocês me deram de comer. Tive sede. E me deram de beber. Era estrangeiro. E me convidaram para a sua casa. Estava nu. E me vestiram. Estava doente. E cuidaram de mim. Estava na prisão. E me visitaram. Olha que interessante aí. De repente, os justos, o povo de Jesus Cristo, pergunta, ou responde, Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer? Quando foi que tivemos sedento e lhe demos de beber? Quando foi que uh, te vimos como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa? Quando foi que, nos, que o vimos nu? E o vestimos. Quando foi que o vimos doente? Ou na prisão e o visitamos? Parece que o povo de Jesus Cristo fez tudo aquilo que está narrado no primeiro parágrafo. Fome, deu de comer, deu de beber, hospedou, vestiu, cuidou, visitou, etc., mas não tem consciência de que fez isso para Jesus. Fez para quem então? Ele então responde, eu lhes digo a verdade. Quando fizeram isso, ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Que exemplo maravilhoso a gente tem aqui. De comunhão. A comunhão não se restringe ao período de adoração e louvor na igreja, mas se constitui exatamente no, no nos entregarmos às necessidades dos nossos irmãos. Nós não estamos falando aqui de salvação de modo nenhum, porque quem constitui, quem desenvolve, quem produz, quem fornece a salvação é Jesus Cristo. Aqui nós estamos falando de gente que em resposta a Jesus Cristo foi tratando dos irmãos como se fosse a coisa mais natural do mundo. E, no entanto, o juiz, Jesus Cristo, cheio de glória e poder, vai dizer, olha, quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos irmãos, vocês fizeram a mim. Essa é a ideia de comunhão. Se eu soubesse que estava fazendo para Jesus Cristo uma coisa, como é que eu a faria? Pois é... E Jesus Cristo diz assim, quando você fez alguma coisa dessas para um irmão de fé, para uma pessoa necessitada, em condições uh, muito difíceis, você na verdade estava fazendo para mim. Então, Huckman explora bastante este lado da comunhão, dizendo que a comunhão é uma interação com a consciência de que nós nos pertencemos mutuamente. Então, preste atenção nos seus irmãos, preste atenção nas pessoas que confessam a Cristo. Você se considera parte deles, e ele, e eles, parte de você? Então, uh, Huckman desenvolve algumas sugestões para a prática da comunhão cristã. Na opinião de Huckman, a primeira coisa é adquirir a atitude certa para com os irmãos de fé. E nesse sentido, então, uh, ele diz assim, é preciso amar os irmãos e aceitá-los. Nós já vimos isso em vídeos anteriores, mas uh, aqui há um texto que nos leva a pensar o seguinte, se nós dizemos que amamos a Deus e detestamos o nosso irmão, nós não estamos falando a verdade. Nós estamos efetivamente sendo pessoas uh, irresponsáveis. Mas amar a Deus significa também amar o irmão, aceitar o irmão como ele é, com as suas deficiências e com as suas qualidades. E na interação, crescermos juntos segundo a estatura de Cristo. Huckmann diz assim, olha, para que a gente tenha esta atitude certa para com os irmãos de fé, a gente deve es, é, é, desenvolver uh, o expediente de orar sem cessar pelos irmãos, de interceder por eles, de suplicar as bênçãos de Deus sobre eles e de fazer isto de forma agradecida. Quando a gente olha para 1 Timóteo capítulo 2, a gente verifica que Paulo está ordenando a Timóteo que uh, o cristão faça isso, não apenas pelos demais cristãos, mas faça isso por todas as pessoas da Terra. Imagine se por todas as pessoas da Terra a gente deve usar esse expediente, quanto mais para os nossos irmãos de fé. A segunda coisa que Huckman sugere para a prática da comunhão cristã, é que a gente aprenda a ouvir. E neste caso, é muito interessante uh, a recomendação da empatia, porque a empatia é justamente eu me alegrar com quem está alegre e eu me entristecer com quem está triste. Alguém pode perguntar, mas isso aí não seria... Uh, alguma coisa assim falsa, na verdade não, porque quando se fala de comunhão cristã, de irmãos de fé, que estão servindo o mesmo Cristo, nós temos que entrar no drama do outro, ou na bênção do outro, sem nenhuma, sem nenhuma inveja, sem nenhuma soberba, nada, e... Realmente, se a pessoa é vencedora, se a pessoa tem um ponto de alegria, vamos nos regozijar com isso, como se fosse nosso. Mas se a pessoa está sofrendo, está em aflição, vamos entrar no drama da pessoa, vamos tentar observar o que acontece ali e ah, compartilhar da tristeza, tentando ajudá-la a sair. Não é? A segunda coisa é... Ah, controlar o nosso ego, porque nós temos a tendência da impaciência, quando uma pessoa começa a falar, a gente não tem paciência de ouvir, uh, Tiago quando falava uh, a respeito uh, da, da prática da palavra de Deus, ele dizia todo homem seja pronto para ouvir, Tardio para falar, tardio para se irar. O que significa? Significa que eu preciso entender o que a outra pessoa está dizendo. E para entender o que a outra pessoa está dizendo, eu preciso me controlar. Eu preciso cuidar para não sair frases daquele tipo assim, ah, eu sei o que você vai dizer, eu sei o que você está está dizendo, eu, eu já entendi tudo, não precisa falar mais. Não, não, não. É necessário que a pessoa do outro lado tenha em nós um bom ouvinte. E isso a gente desenvolve no decorrer dos anos e no decorrer das experiências. A terceira sugestão para a prática da comunhão cristã, que Huckman aponta, é justamente o aprender a falar. O apóstolo Paulo, quando comentava isso com os colossenses, ele dizia que a nossa palavra tem que ser temperada com sal. Nós precisamos saber encaixar bem as palavras. Uh, no Antigo Testamento, nos, nos provérbios, uh, está dito ali que palavras que são boas, que são edificantes, que são construtivas, são como maçãs em salva de prata. Nós precisamos não ser abruptos na nossa forma de falar e, não, uh, e, 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 e em nome da comunhão cristã, nós precisamos temperar as nossas palavras não é? e, e saber exatamente como nos conduzir diante dos comentários que fazemos. Muitas vezes os comentários que nós fazemos não constroem, pelo contrário, destroem. É por isso que o Huckman lembra bem do fato de que nós precisamos uh, promover a edificação, como Paulo diz em Efésios 4,29. A nossa fala deve ser a de construir as pessoas. Então, se nós uh, temos a atitude certa, aprendemos a ouvir, aprendemos a falar, nós vamos, então, construir a pessoa por meio de algumas palavras, que são diferentes entre si. Uma palavra seria a de encorajamento. E, neste caso, a pessoa precisa ser erguida, precisa ser encorajada. A outra palavra seria a palavra de orientação, no sentido de fazer a pessoa retomar o caminho correto das coisas. Então, muitas vezes, uma exortação, muitas vezes a demonstração de que a pessoa pode melhorar, de que a pessoa pode uh, se livrar de determinadas situações de complexidade, são importantes no sentido de nós ajudarmos as pessoas a terem uma comunhão cristã conosco mais apropriada e uma autoimagem mais positiva. E a última coisa, sem dúvida, muito aplicada nos tempos de pandemia, é justamente a palavra de conforto. Uma palavra em que nós demonstramos uh, toda a nossa preocupação com o estado da pessoa, mas ao mesmo tempo nós apontamos para o Deus de toda a consolação. Porque é Deus quem nos consola para nos consolar, para que consolemos a outras pessoas. E por último, a, a prática da comunhão cristã uh, determina que, o que nós fazemos é tão importante ou até mais importante do que nós dizemos. Porque aquilo que fazemos reflete o que realmente nós somos. Se nós dizemos que amamos, mas somos egocêntricos, o que nós fazemos prejudica o que nós falamos. E eu me lembro de dois textos importantes que estão justamente na mesma sequência de texto, em Colossenses no capítulo 3, em que o apóstolo Paulo diz que para as nossas ações, tudo quanto a gente fizer, como crentes em Cristo, ao nosso irmão de fé, a pessoa que não conhece o evangelho, tudo quanto nós fizermos, nós façamos em nome de Jesus, sabe o que significa isso? Fazer em nome de Jesus, trazer para as nossas ações, o espírito de Jesus, nas ações que praticamos, isso significa, lutar contra o pecado, que nos assedia, e executarmos sim, a vontade de Deus em santidade de vida, e a última coisa é, praticar, todas as coisas, todas as nossas ações serem praticadas de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Em outras palavras, a comunhão cristã, então, nos leva a pensar no fato de que nós pertencemos a Cristo, pertencemos ao povo de Deus, mutuamente, e as nossas ações, devem ser feitas de todo o coração como para o Senhor. Lembrando Mateus capítulo 25. Então, uh, eu posso imaginar aqueles crentes que foram visitar os prisioneiros, ou foram em casa de famílias doentes, ou, ou uh, tiveram a caridade de vestir o seu próximo, eles fizeram estas coisas de todo o coração como para o Senhor. E isto fez toda a diferença no dia em que o juiz apontou a respeito da comunhão que havia sido exercida. Vocês, quando fizeram para um dos meus pequeninos irmãos, vocês fizeram para mim, disse Jesus. Finalmente, nós chegamos na última tela, em que não poderia faltar uma citação de Huckman e com ela nós vamos encerrar esta série de vídeos, o cristão toma consciência do seu valor, e ele diz, precisamos portanto encarar nossos irmãos e irmãs em Cristo, como pessoas a quem pertencemos, com quem estamos unidos, não só até agora, mas para a eternidade, tudo o que pensamos, dizemos ou fazemos, precisa refletir o fato de que estamos em Cristo. Somente assim poderemos desfrutar aquela que é e deve continuar sendo uma das maiores experiências da vida, o gozo da comunhão cristã. Que estes vídeos tenham sido proveitosos para você se não assistiu nenhum outro, faça o propósito de assistir cada um deles. Deus te abençoe.